0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Schön, dass ihr heute wieder dabei sind bei unserem Talk zwischen 7 und 8. Heute mit einem Musiker und einem Schauspieler. Bekannt geworden ist er durch seine Rolle in St. Maik. Herzlich willkommen, Daniel Donskoy.
0: Dankeschön, vielen, vielen Dank.
1: Ja, er ist Frauenschwarm und Kosmopolit und das passt eigentlich schon alles. Zusammen. Das war es auch schon, als er kürzlich bei der Barbara Schöneberger war, da war die ja fast schockverliebt. Ich habe es genau gesehen, Daniel. Also ganz spannendes Leben, in Russland geboren, aufgewachsen in Berlin, später Tel Aviv, ja. in London studiert, auch zum Teil in New York. Genau. In wie vielen Sprachen, Daniel, könnten wir uns jetzt, wenn ich kein absoluter Ausfall wäre, könnten wir uns jetzt unterhalten in der nächsten Stunde?
0: Also in vier Sprachen könnten wir uns gut unterhalten. Da würde ich auch alle, alle Themen politisch abdecken können, von Politik bis Musik. Und sonst gibt es noch zwei, auf denen man sich sehr, sehr gebröckelt und schlecht unterhalten könnte. Das möchte keiner.
1: Dann würde ich mir jetzt was wünschen zu Beginn. Ja. Russisch gehört ja sicher dazu, Auf jeden oder? Fall, ja. Das heißt, ich würde mir jetzt wünschen, dass du eine astreine Begrüßung für unsere Hörer machst auf Russisch.
0: Добро пожаловать, дамы и господа, очень приятно с вами познакомиться тут в Bayern 1. Ich habe jetzt kein Wort verstanden.
1: Außer Bayern 1. Bayern 1 habe ich gehört, genau. Und es hörte sich perfekt an. Wahrscheinlich <lacht> hat er gesagt, Mensch, die Truller, wie will die denn
0: hier starten? Nein, in dieses ich habe gesagt, ich freue mich sehr mit den Damen und Herren hier zu sprechen, mit allen und auch allen Zuhörern. Genau. Also ich freue mich auf die
1: kommende Stunde. Schön, ich dass mich du auch. da bist, Danke Daniel für die Donskoy, hier bei mir auf der blauen Couch. Er ist buchstäblich auf der ganzen Welt zu Hause, so kann man das sagen. Er ist Schauspieler und Musiker, der Daniel Donskoy, der heute hier mein Gast ist auf der blauen Couch. Daniel, ich habe es eben schon gesagt, die meisten Hörer, die kennen dich natürlich aus der Serie St. Mike. Da spielst du so einen Kleinkriminellen, mhm. der sich der Polizei entziehen will und auch anderen Gangstern. Und deshalb schlüpft er in die Rolle von einem Priester. Diese Rolle hat dich eigentlich bekannt gemacht, oder? Kann also in Deutschland auf an? jeden
0: Fall, ja. Das war tatsächlich mein allererstes hier in Deutschland. Nach der Schauspielschule in England habe ich lange am Theater gearbeitet, dort am West End und habe dann zwei britische Serien gespielt und bin wirklich durch eine Reihe von Zufällen, habe ich die Besetzerin von St. Mike in London getroffen, die mich dann anrief und sagte, sag mal, hast du nicht vielleicht Lust für ein Casting nach Deutschland zu kommen? Und es war das erste und es hat dann direkt geklappt und man weiß ja nie, ob eine Serie weitergeht oder überhaupt in Produktion geht und es genau, seit zwei Jahren habe ich das jetzt gespielt und dementsprechend habe ich auch viel mehr Zeit in Deutschland verbracht. Und damit auch den Arbeitsmittelpunkt sehr nach Deutschland mhm. versetzt gehabt die letzten zwei Jahre und dann kam halt die Tatort und dann kam die Musik und alles jetzt aus Deutschland heraus und genau jetzt gerade in diesem Jahr wieder viel mehr international unterwegs gewesen, aber es ist schön den Bezug zu Deutschland zu haben sozusagen.
1: Ja, das ist auch schön, dass du wieder da bist. Die Frauen himmeln dich nicht nur im St. Maik an, sondern auch im richtigen Leben. Jetzt wollen wir das mal ändern. Was ist denn so eine schlechte Eigenschaft von dir? Fangen wir mal einfach so
0: an. Eine schlechte Eigenschaft? Ich bin extremst ungeduldig leider und ich habe auch so eine Workaholic Attribute, weil ich glaube, ich glaub, war etwas faul eigentlich sogar als aufwachsender. Mensch, und als ich aber das gefunden habe, was ich wirklich liebe und merke jetzt umso mehr, dass ich genau die richtige Entscheidung getroffen habe, in dieser Branche zu arbeiten, ist es wie so ein unermüdliches, unersättliches Gefühl. Es ist halt immer Arbeit. Und ich weiß nicht, ob das ist eine gute Eigenschaft das ist. Klar, für die Industrie und für die Branche ist es eine gute Eigenschaft. Im persönlichen Bereich vielleicht nicht so sehr, wenn man dadurch Gegebenenfalls Privatkontakte oder auch die Familie manchmal vernachlässigt natürlich. Mhm. Also du stehst sehr unter Strom und ja. bist
1: auch privat eigentlich eher der, der nicht so ein richtiges Zuhause braucht. Nein, Du bist nein. eher so einer, der von ich nicht mal tatsächlich ein richtiges noch Haus. nicht genau. einmal das. Da kommen wir auch gleich darauf zu sprechen. Aber du hast gerade eben auch schon erwähnt, dass du ja jetzt im Tatort auch bist. Genau. Da bist du ja quasi jetzt in einer festen Rolle dabei. Du bist der Pathologe genau. im
0: Tatort mit von, der von Schlott, also von von Maria Furtwängler.
1: Maria genau. Furtwängler, genau. Warst du schon mal in der Pathologie?
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr unangenehmes Gefühl, muss man sagen. Wir haben jetzt gerade den letzten Film fertig gedreht und ja, man kommt halt rein in so ein Gebäude in der Mitte von Hamburg und fährt erstmal auf Minus drei im Keller mit so einem großen, großen Lastlift. Dann öffnen hm. sich die Türen und es riecht wirklich, wie man es vorstellt, so nach Chlorophor und... Chemikalien und leider auch dieser süßliche Todesgeruch man bestimmt, wenn man so eine Maus mal auf einem Dachboden hatte oder so. Und es ist gar nicht so physisch, wie schlimm das ist, als dass es psychologisch schrecklich ist, wenn du einfach weißt, in einem Raum hinter dir liegen gerade 120 tatsächliche Leichen in einem Kühlhaus. Und vor allem, in, wir drehen in einer tatsächlichen Kriminalpathologie. Das heißt, das sind auch alles Leichen aus Kriminalfällen. Das heißt, es sind Leute, die äh, ermordet wurden. Und die Energie ist natürlich in so einem Raum... Sehr skurril. Ja. Und es wirkt auf die Psyche. Auf jeden Fall. Kann also, ich mir sehr gut
1: vorstellen ja, Man möchte einfach wieder
0: raus. <lacht>
1: auf der anderen Seite natürlich eine tolle Rolle. Ne? Absolut. Wenn man was Festes hat ja, im klar. Tatort. Absolut. Das ist ja wie so ein Ritterschlag. ne
0: Ja, das äh, auch vor allem mit zwei so tollen Kolleginnen zu spielen. Äh, also Florence Kasumba sowie also auch Maria Furtwängler sind wirklich zwei so erfahrene, tolle und ja energiegeladene Kolleginnen. Es macht einen riesengroßen Spaß, in deren Riga mitzuspielen. Und äh, die Rolle an sich ist ja auch wirklich die ganze Zeit zwischen den beiden ja, ja, klar. unterwegs. Und ähm, ja, also ich habe da einen großen Spaß dabei.
1: Kann ich mir gut vorstellen, zwischen so zwei tollen Frauen. Jetzt kommen wir mal zur Musik. Das ist nämlich auch eine weitere Leidenschaft von ja. dir. Du hast gerade eine ja, ausverkaufte Tour hinter dir, eine Club-Tour ja. mit deiner Musik. Und deine Oma, die hat sehr viel dazu beigetragen. Die hat dir nämlich das Klavierspiel beigebracht, ne?
0: Genau. Also ich komme aus einer Familie, die in der Sowjetunion groß geworden ist und sehr, sehr viel davon basierte vor allem im privaten Bereich auf Bildung und äh, Musikalität und äh, Literatur und es wurde mir von Kind auf mitgegeben. Ich bin mir nicht sicher, ob es äh, das richtige ist, einem Kind mit vier Dostoevsky vorzulesen. <lacht> bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber äh, ans Klavier zu setzen und von vornherein die Musikalität zu schulen, war was, was mir natürlich ein riesengroßes Geschenk mitgegeben hat. Und vor allem mit der Klassik anzufangen, mhm. weil ich glaube, wenn man nur durch Popmusik sozialisiert ist, hat man tatsächlich weniger Möglichkeiten, sich mit der Musik auseinanderzusetzen. Ich musste tatsächlich Musiktheorie lernen und das hilft mir jetzt natürlich immens beim Schreiben.
1: Mhm. Also die ganze Bandbreite genau. hast du gelernt und genau. hast dich jetzt eben spezialisiert. Und ich habe mir einen Titel rausgesucht, der heißt Should I Give Up On Love. Vielleicht kannst du zwei Worte dazu sagen, bevor wir den spielen.
0: Absolut, das ist so ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen wie wenn man wirklich ausgeht und was trinkt und am nächsten Morgen sagt, das mache ich nie wieder. Weil der Kopf so wie tut und man sich <lacht> fühlt, als hätte man die schlimmste Grippe des Lebens wenn man zu so tief ins Glas geschaut hat. Und genau selber hat man aber das Gefühl, so ein bisschen bei der bei verlorener Liebe oder bei, bei so Sachen, wo man sich so Hals über Kopf und was reinstürzt, dann denkt man sich jedes Mal wieder, ne, mache ich nicht nochmal. Bis natürlich zum nächsten Wochenende oder zum, zur nächsten Person, die einen äh, beflügelt. <lacht> und deswegen fragt man sich halt wirklich immer, ab und Umlauf soll ich die Liebe halt aufgeben? Und natürlich nein, die Antwort ist ganz klar nein.
1: Ganz klar nein, ist doch klar. Also hier mein heutiger Gast auf der blauen Couch, der Daniel Donskoy. Er ist nicht nur Schauspieler, sondern kann auch wunderbar singen. Und da hören wir jetzt mal rein. den kennen natürlich die meisten eher als Schauspieler Daniel ich habe es eben schon gesagt ein Weltbürger ist das für mich geboren in Moskau aufgewachsen in Berlin die Mutter ist dann nach Tel Aviv gegangen dann sind sie mitgegangen sie haben in London gelebt habe ich jetzt irgendwas vergessen nö nö, nö new nö. york vielleicht auch new noch york mal war ganz, ich kurz, auch ganz kurz ne? genau. Wir haben gerade eben schon davon gesprochen, eine eigene Wohnung hast du nicht. Ne? Du nee. hast eigentlich überhaupt kein richtiges Zuhause?
0: Doch, weil ich nicht... Das ist so schwer, weil gesell, natürlich gesellschaftsnormativ muss man seine eigenen vier Wände haben. Aber das passt gerade überhaupt nicht in den Lebensstil und wäre <lacht> eigentlich fast tatsächlich eine Verantwortung, die ich gar nicht tragen möchte, die mir mehr Lasten geben würde, als sie mir Freiheiten gibt. Ich bin extrem freiheitsliebender Mensch und ich möchte entscheiden können, ob ich heute in einer Stadt oder morgen in einer anderen Stadt bin. Ich habe zum Glück ein großes Sozialumfeld, in dem ich wohnen kann. Ich habe eine Freundin in Berlin, bei der ich einfach in der Wohnung sein kann, die ist gerade nicht da. In London wohnt mein Bruder, in Tel Aviv meine Mom, in Basel mein Vater, in Berlin habe ich noch Großeltern, in New York auch einen Onkel. Das heißt, man kann überall unterkommen. Mhm. Natürlich wünscht man sich irgendwann auch sein eigenes Zuhause, aber das passt gerade gar nicht. Also diese Woche allein bin ich in sechs verschiedenen Städten. Man hat doch so gewisse Dinge, die man gerne um sich herum hatte, oder? Hast du gar nichts, wo du
1: dran hängst? Na meine Musikinstrumente. Möbel. Ja, aber die nehmen doch auch was weg. Klavier, wenn du irgendwo ein Klavier stehen hast,
0: Ja, also ich das muss e feststehen. Ja, ja, das muss feststehen, aber das nehme ich überall hin mit. Das, das wackelt du auch, auch schon ganz schön. <lacht> das hat schon zu viele Umzüge mitgemacht. Also
1: du hast überhaupt keinen Lieblingsteil? <lacht> doch, mein
0: Handy, aber das ist ja zum Glück recht klein und passt fast in jede Tasche. Und überall auch Klamotten, oder wie ähm, läuft das? Ja, also im Storage Space, also so ein Lagerraum in London und Lagerraum in Berlin. Und sonst liegt in gewissen Kellern noch was. Ja. Das ist echt
1: spannend, wenn jemand so losgelöst ist. Das ist natürlich toll, du hast überhaupt keinen Ballast. Ne?
0: Genau, das ist irgendwie, das beflügelt mich auch in der Kunst, weil natürlich dadurch fühle ich mich irgendwie frei, mich komplett dem hinzugeben, zu schaffen. Diesen Platz darf ich befüllen mit halt wirklich Kreativität. Und das ist ein riesengroßes Geschenk. Ich fände das zwar
1: schön, wenn ich mich frei machen könnte, aber da gibt es viele Dinge, von denen könnte ich mich nicht trennen. Okay, jetzt haben wir an dieser Stelle immer einen kleinen Lebenslauf. Mhm. Dein Leben zusammengefasst in ein paar Sätzen. Ja. Und ich hätte gerne, dass du den
0: vorlesst, uh, okay <lacht> Lustig, okay, <lacht> über sich selbst. Ja. <lacht> Mein Name ist Daniel Donskoy. Bei mir läuft's gerade richtig gut. <lacht> ich spiele im Tatort mit Maria Furt. <lacht> ich spiele im Tatort mit Maria Furtwängler. Meine Serie Sankt Mike läuft weiter und meine erste Tour als Musiker war ein voller Erfolg. Und das waren nur ein paar der Projekte, die ich am Laufen habe. Vielfältig und bunt war mein Leben schon immer. Ich komme aus Russland, bin aufgewachsen in Deutschland und Israel und habe mein Schauspielerleben in London begonnen. Zurzeit pendle ich zwischen den Ländern und Städten, lebe aus dem Koffer und bin aus Überzeugung Single. <lacht> Die Musik ist mein Herzensprojekt. Da zeige ich wirklich, wer ich bin. Unter anderem ein Heimatloser, der sich manchmal nach Heimat sehnt. Für die Zukunft wünsche ich mir, jeden Morgen aufzuwachen, glücklich zu sein und das machen zu dürfen, was mir Freude macht.
1: Und? Gut zusammengefasst, sehr gut. gut. Aber es
0: ist immer sehr, sehr lustig, wenn man über sich selbst in dritter Person liest. Ja. Ich finde es auch total skurril, wenn man Interviews abnehmen muss für die Zeitung oder irgendwie. Es ist es halt immer so, habe ich das cool so gesagt?
1: <lacht> Aber bei uns ist jetzt hier alles schwarz auf weiß, Daniel. Das stimmt, Daniel, ne? das stimmt. Ja. Fangen wir mal vorne an. Gerade eben hast du es auch schon vorgelesen. Deine Familie ist nach Berlin gekommen in eine Wohnung mit fünf Zimmern und da waren fünf Familien auch in diesen fünf
0: Zimmern. Genau, also 1990 nach der Perestroika in Russland und nach der nach dem, äh, Wiedervereinigung Deutschlands gab es, äh, das hieß Kontingentflüchtlinge, mhm. also waren jüdische Kontingentflüchtlinge aus der Sowjetunion, die wurden in Deutschland aufgenommen. Und dementsprechend kam man dann in so ein Auffangheim sozusagen und meine Eltern waren beide sehr, sehr jung, Anfang 20, noch kein Deutsch und mussten sich natürlich erst darum bemühen, sich zu sozialisieren, sich zu integrieren. Und es ist ihnen aber gut gelungen, bei dem direkt angefangen zu studieren und haben alles daran getan, halt in der Gesellschaft anzukommen. Wofür ich sie auch wirklich sehr bewundere, muss ich sagen. Und genau das Ganze ist im Osten, im weitesten Osten Berlins äh, passiert, bis dann nach und nach sie sich so gut sozialisiert haben, dass man noch eigene Wohnungen hatten. Und mhm. ich habe das natürlich als Kind alles mitgelebt und miterlebt. Hast du
1: das noch in Erinnerung? Ich habe das, hab das in
0: Erinnerung, genau. Ich habe in Erinnerung, wo wir da sind. Und im, wir sind in Höno und wie man mit der U-Bahn da rausfährt. Aber natürlich als Kind war das ja nichts Schlimmes für mhm. mich als Kind. Ich komme aus einer liebenden Familie ja. und als Kind weißt du nicht, dass du gerade am strugglen bist, sozusagen, mhm. dass deine Eltern gerade sich, Pardon my French, aber sich einen Arsch aufreißen, damit Essen auf dem Tisch ist. Das weißt du nicht, weil ja. das Essen ist auf dem Tisch. Und dafür bewundere ich sie, dass ich nie mitbekommen habe, dass es bestimmt sehr, 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 sehr schwer war.
1: Mhm. Du hast im Lebenslauf auch gesagt, du bist überzeugter Single. Was ja. ist das, ein überzeugter Single?
0: Na, Ich finde, Single ist ein generellen Ausdruck, der nicht richtig ist. Ich glaube einfach, die Gesellschaft hat uns so weit und so lange damit penetriert, dass man als einzelnes Individuum nicht vollkommen ist dass wir das wirklich glauben. Und ich bin davon überzeugt, dass man als eigene Person einfach ein als eigenständig funktionierendes Individuum in dieser Gesellschaft zu 100% existiert. Natürlich, wenn man sich fragt, was ist die Rolle eines Individuums in der Gesellschaft, wenn es nur um die Reproduktion geht, klar, dann ist man nicht vollkommen. Ich kann mich nicht selbst reproduzieren. <lacht> also, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir sind ja zum Glück keine, keine Würmer und können das <lacht> selbst. Aber alles andere, dafür braucht man nicht unbedingt jemand anderen. Mhm. Man muss eigentlich, finde ich, und das merke ich auch sehr in meinem Freundeskreis, im Familienkreis, bei den Menschen, die es sich, die es nicht geschafft haben, bevor sie in was reingehen, sich selbst kennenzulernen, sich selbst lieben zu lernen, die lechzen dann immer nur nach der Anerkennung anderer, nach der Liebe anderer. Und das ist sehr, sehr schade, weil man kann vom Außen nie so glücklich sein und nie so vollkommen wie wenn man es sich von innen kreiert. Mhm. Deshalb bist du überzeugt überzeugter Single. Genau.
1: Also das ist eine interessante Sichtweise und du hast natürlich vollkommen recht, in unserer Gesellschaft ist da schon so ein bisschen Druck, dass man sagt, Mensch, jetzt wird er bald 30, hat immer noch keine Partnerin, was ist da los? Ne? Genau. Fragen sich dann mal. Ja, ja, klar.
0: Und Aber äh, diese, das Lustige ist, wenn man sich das selber nicht fragt, dann ist es ja wunderschön, weil ja. dann können sich die Leute sonst noch was fragen auf dieser Welt und ist wurscht. das geht einem genau. Aber trotzdem ist die Familie für dich was sehr Wichtiges. Ja, auf jeden Fall. Die ist An groß und An manchmal der auch sehr, sehr anstrengend. Welt verteilt? Ja. ja, ja, ja. Die waren jetzt wirklich tatsächlich beim Tourabschlusskonzert in Berlin, waren alle da und es war faszinierend, weil ich habe Geschwister, die sich vorher gar nicht richtig kannten Ach so. durch die ganzen verschiedenen Konstellationen. Also ich habe zwei kleine Brüder, die leben in der Schweiz, wir haben denselben Vater und eine kleine Schwester, da haben wir dieselbe Mutter. Die hatten sich vorher noch nicht getroffen. <lacht> Und dann kamen noch mein Bruder und meine Schwägerin mit den Eltern und das war wirklich verrückt und meine beiden Eltern mit ihren jeweiligen neuen Partnern, mhm. die sie auch noch nie so getroffen hatten. Also es war schon faszinierend und Familie ist was, was mir sehr viel Rückhalt gibt. Ja, also Familie ist wirklich sehr, sehr wichtig in meinem Leben. Ja, das ist ja total toll. Also
1: was ist das für eine außergewöhnliche Familie? Wir sprechen gleich weiter und zwar über eine erstaunliche Vorliebe von dir. Mhm. Da können wir alle sehr gespannt sein. Der Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. <lacht> Daniel, ich habe gelesen, dass du das liebst, nackt
0: rumzulaufen. <lacht> Jetzt kommt der Mann hier angezogen daher. Du würdest dich auch wundern, hätte, wäre ich hier nackt ins Studio reinzuziehen. Wahrscheinlich wohl hätten wahr. mich schon die Security-Leute vorne wahrscheinlich schon nicht reingelassen. Richtig, ja. Aber das machst du gern zu Hause, oder? Ja, aber ich glaube, das machen viele Menschen gern zu Hause. Die reden wahrscheinlich noch nicht darüber. Ja, ich finde die Nacktheit ist, ich liebe es auch, nackt im Meer zu schwimmen. Es ist wunderschön. Es hat was total von. Diese ganzen Klamotten, diese Sachen, die wir uns kaufen, das sind ja alles. Wiederum Sachen, die die Gesellschaft gesagt hat, dass wir uns anziehen müssen und dass wir Scham davor haben müssen, unsere Körper nach außen zuzutragen. Und ich finde, Nacktheit ist was Wunderschönes, egal wie groß, klein, dick, dünn der Körper ist. Nacktheit ist so, wie wir geboren sind und so, wie wir am Ende weggehen. Und das sollte man lieben lernen.
1: Da bist du aber auch schon mal erwischt worden von einem Nachbarn, oder?
0: Das war nicht mein Nachbar, das war, glaube ich, irgendein Fan. Also es Ach so, war, tatsächlich. Das, ja, ich war auf dem Balkon halt morgens bei Bekannten auf so einem Dach. Und dachte natürlich, da sieht halt keiner irgendwas, weil ein wunderschöner Berliner Sommer, 32 Grad draußen. Ich bin halt aufgewacht und konnte direkt aufs Dach und habe mich da einfach nackig hingesetzt und bin da rumgelaufen. Ja, und dann bekam ich eine Message. So, wenn ich das nächste Mal nackt auf dem Balkon stehe, soll ich doch mal rüberwinken. <lacht> ja, das ist, war dann kurz. Kurzzeitig unangenehm, aber ähm,
1: <lacht> ja, also damit muss man natürlich auch rechnen. Aber ist ja nicht klar. schlimm. Ich kann nur sagen, fühl dich wie zu Hause hier. <lacht> Nein, hier. Eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen Couch. Ja, er liebt es nicht nur nackig rumzulaufen, sondern macht auch jeden Morgen Yoga. Mhm. Was kannst du, Daniel? Jetzt möchte ich es genau wissen. Kräh,
0: Skorpion. Ja, also ich, meine größte Vorliebe ist Bikram-Yoga, war das. Jetzt ist es Hot-Yoga. Ja, Yoga im heißen Raum. Es ist, öffnet wirklich alle, komplette Muskulatur. Auf der anderen Seite, ich habe es ein bisschen schwer bei ruhigeren Yoga-Sachen äh, ab, meinen Kopf auszuschalten und wenn es extremst körperlich anstrengend ist, dann schaffe ich das, deswegen Hot-Yoga. Das sind dann 90 Minuten, 26 Positionen und überall auf der Welt plus minus gleiche Reihenfolge. Das liebe ich sehr. Das gibt mir auch viel Kraft.
1: Jetzt bin ich aber wirklich beeindruckt, muss ich sagen, <lacht> wenn du das alles drauf hast. Ich würde ja gerne sagen, mach mal was, aber das ist jetzt hier. <lacht> und
0: Bandschein vorbei.
1: <lacht> genau, genau. Kein Risiko eingehen. Du wirst im nächsten Jahr 30. Ja. Das ist
0: ja wahnsinnig alt.
1: Das, das ist ja unglaublich kind, ja. alt. Und ja, als als Kind denkt man gesagt... sich ja wirklich
0: mit 30, ist das Leben ja schon vorbei. Ja. Also schon längst vorbei. Eigentlich. Ja, aber da wäre ich aber schon dreimal tot. Du. Oh,
1: oh. Ja, aber du selber sagst, ab 30 wird alles ganz anders?
0: Tatsächlich hat man als Schauspieler, was sehr unfair ist, ab 30 fangen die interessanten Rollen an, wenn man ah. ganz, ganz ehrlich ist. Ich genieße es jeden Tag gerade mehr zu wissen, mehr zu fühlen. Und fühle mich gerade, als wäre ich genau da angekommen, wo ich sein soll zum ersten Mal, so wirklich. Ich war von Kind auf extremst emotional und sehr sensibel und habe die ganze Zeit nicht verstanden, warum ich das habe. Ich habe auch immer meine Mutter gefragt, so Mann, ich würde gerne stumpf sein, weil es belastet mich, durch die Straßen zu laufen und die Menschen so wahrzunehmen und die ganze Zeit irgendwie Eindrücke und Eindrücke und Eindrücke. Und ich war auch sehr, sehr hyperaktiv als Kind, dadurch wahrscheinlich auch. Jetzt habe ich genau das gefunden, womit ich es nach außen bündeln kann. Weil mhm. diese ganzen Sachen, die du wahrnimmst, kannst du dann in einen Text stecken mhm. oder in eine Melodie. Und äh, wenn das auch noch bei den Menschen ankommt, dann jetzt weiß ich, warum ich da bin. Also es klingt blöd, aber man, ich habe mich so oft nach dem Sinn des Lebens gefragt, habe ich die ganze Zeit. Das ist wirklich ein, auch ein Grundthema meiner Musik. Und, und jetzt die, bist
1: du angekommen ja, quasi und jetzt, auch genau, durch deswegen, die Musik.
0: Deswegen ist es wunderschön, jetzt 30 zu werden, weil ich denke mir einfach... Was ist dieses 30? Das ist ja auch wieder nur so ein gesellschaftsaffines Konstrukt, wo ja, man ja, sagt, klar. oh, ab 30 muss das und das sein. Nein, es ist halt richtig schön. Jetzt fängt einfach, ich glaube, ich mache gerade wirklich das, was ich machen soll. Ja. Das ist ein schönes Gefühl. Das flutscht natürlich auch bei dir, das ja.
1: muss man sagen. Es ist mit der Schauspielerei wunderbar, da im Tatort bei St. Maik geht es ja auch weiter Absolut. mit der nächsten Staffel. Und jetzt auch noch die Musik, aber das ist natürlich auch nicht immer so gewesen. Du hattest natürlich auch schon Dance, ja, klar. ne? Ja, viele. Und die haben dich aber auch weitergebracht. Du ja, hast klar. auch mal finanziell ziemlich mies da gestanden. Ja. Und auch das ist irgendwas, was einen
0: weiterbringt. Natürlich. Also, ich weiß noch, ich wollte unbedingt. Also, mich interessiert Produktion extremst, ob es Theater oder Film ist. Und ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass die allererste Produktion, die ich mache, die muss an einem West End Theater stattfinden. In einem 1500-Menschen-Saal. Und ja, das lief alles sehr, sehr katastrophal. Also, Ganze, <lacht> ich habe mein ganzes Geld, was ich bis dahin verdient hatte und mir angespart hatte, habe ich dann reingesteckt. Und. Es sind dann Sachen passiert, wie zwei Stunden vor der Aufführung ist dann die Trasse gerissen und ähm, die Soundanlage ausgefallen. Und ich dachte mir, scheiß drauf, nochmal. Dann mhm. habe ich nicht mit, mit dieser Show nach Israel auf Gastspiel gefahren und habe dann wirklich den allerletzten Rest meines Geldes noch verloren und Schulden gemacht. Und dann habe ich mich entschieden, ich muss diese Show nochmal machen. Ich muss sie zum Funktionieren bringen, weil ich einfach weiß, dass sie funktioniert. Und dann haben wir sie im St. James Theater in London und im großen Theater nochmal aufgeführt und sind dann zum ersten Mal auf eine schwarze Null gekommen und waren aber dann für den Best of Western Theater Award nominiert. Das Ganze hat natürlich drei Jahre gedauert, hat sehr viel Zeit, Kraft, Tränen gekostet und Geld. Aber das war für mich das non -Plus ultra des Beweises, dass wenn man sich was in den Kopf setzt mhm. und sich nicht davon abbringen lässt, nicht durch keinen einzigen äußeren Faktor, kann man Sachen erreichen, auch wenn sie noch so perfide und unmöglich wirken. Okay. Es geht. Aber man muss sich da schon ziemlich durchbeißen. Du bist ja
1: ohnehin nach London auch gegangen, ohne einen Cent in der Tasche, ne?
0: Ja, ja. Das ja, war verrückt aus wie Berlin. Wie macht man das dann? Naja, also ich hatte zum Glück ein Stipendium, sonst hätte ich mir das alles nicht leisten können, weil ich hatte eigentlich einen Platz zum Studieren, auch hier in München tatsächlich. Dann habe ich dann nach... sausen lassen. sausen lassen, genau. Und bin dann nach London gegangen, weil irgendwas in mir gesagt hat, ich muss jetzt da international mich verwirklichen. Und ich habe in London wirklich, ich habe die Stadt so lieben gelernt. Die sind, also klar, durch die sehr grausame Geschichte der Kolonialisierung sind sie jetzt, was Integration und Immigration angeht, sehr viel weiter als hier bei uns in Deutschland. Und es leben tatsächlich wirklich... Eine solche Bandbreite an Kulturen zusammen, also du, du bist halt unterwegs und das sind, auf der Schule hatten wir Leute mit äh, ghanaischem, jamaikanischem, indischem, chinesischem, Hongkong, Russland, China, Litauen, alles war da, also mhm. wirklich alles und das macht eine Gesellschaft sehr, sehr reich, weil natürlich jeder seine Geschichten mitbringt und jeder äh, sein Essen und, und das war geil. Das
1: könnte sich natürlich jetzt auch ein bisschen ändern. ne? Wollen wir mal sehen, wohin ja, das geht. Mit
0: ich bin sehr gespannt, was England? am 31. passiert. Also ja. ich habe tatsächlich hab eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, eine unbefristete Arbeitserlaubnis. Das war aber noch unter Theresa May, unter dem Deal, der vorgeschlagen wurde, Aha. unter der EU. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Eigentlich war die Deadline, glaube ich, Gestern um Mitternacht, dass Boris Johnson einen neuen Deal vorschlägt. Ja, es macht schon. Also wenn man über die Politik generell überall, auch hier bei uns leider mhm. äh, gerade spricht, ist es eigentlich eher Angst als Mutmachend. Und, und umso mehr ist es mir so wichtig, in diesen Freiräumen der Kunst nicht aufzuhalten. Mhm. Auch das ist es ein bisschen ein Augenschließen vor dem Ganzen. Aber
1: wir machen die Augen nicht zu. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Du gehst auch ganz gerne in die Tiefe und darüber wollen wir gleich noch sprechen hier auf der blauen Couch. Daniel Donskoy ist heute mein Gast. Die Zeit geht so langsam aber sicher dem Ende <lacht> zu. Das war sehr schön mit dir. Schauspieler, Dankeschön. Musiker, jemand, der auf der ganzen Welt zu Hause ist, der natürlich auch vieles mitbringen kann an Erfahrungen. Das ist ganz spannend, was du erzählt hast, auch von England, gerade eben von deinem Aufenthalt in London. Hier in Deutschland hat man ja eher so das Gefühl, es wird alles ein bisschen enger, ne? Ja. Es wird alles ein bisschen geschlossener, auch die Gesellschaft. Ja, nicht
0: nur das. Also ich war wirklich letzte Woche, hat mich dieser Anschlag in Halle ex extremst aus dem Konzept gebracht, das klingt auch sehr, sehr zynisch, aber man hat sich fast daran gewöhnt, wenn sozusagen die IS irgendwelche Terroranschläge in Europa veranstaltet. Aber dass halt wirklich wieder ähm, aus dem rechtsextremen Kreis halt äh, zwei Leute vor der Synagoge hingerichtet werden, das war hat mich echt nochmal so, pff, da ist man, hat mich sehr, sehr befasst, habe ich auf Tour, glaube ich, jeden Abend mit dem Publikum auch nochmal darüber gesprochen und denen gesagt, dass es einfach nicht reicht, weil meine Generation ist leider nur damit beschäftigt, auf Instagram zu posten, dass ja. sie dagegen sind, aber halt wirklich nach außen zu gehen, den Mund aufzumachen und wirklich was zu tun ist, da gibt es einen großen Unterschied. Ja. Auch in England sehen wir das ja gerade mit dem Brexit. So viele Leute waren nicht wählen, haben nichts gesagt und ja. jetzt kann man einfach nur gucken, wo das Land gerade hingeht. Genau so ist das. Und man muss einfach aufstehen und seine Meinung kundigen. Wir leben zum Glück in der Demokratie und wir haben zum Glück die Möglichkeit, alle alles sagen zu dürfen. Und das muss man nutzen.
1: Da hast du vollkommen recht. Jetzt kommen wir mal zurück von der Politik ja. auch in die Tiefe. Yes. Ich habe es eben schon gesagt, du bist jemand, der ganz gerne in die Tiefe geht. Du tauchst auch gerne. Ich ne?
0: liebe es zu tauchen. Das ist das beste Abschalten, was es gibt für mich. Ja. Am liebsten in Wracks. In alten in Schiffen, Wack, die genau. da irgendwo liegen. Ja, da gibt's, ich habe ein halt Lieblingsschiff, das heißt die SS Thistlegorm. Das ist ein, ein schottisches Schiff, was im Zweiten Weltkrieg im Suezkanal untergegangen ist. Und da drinnen ist noch Panzermunition und Motorräder, alte. Das sieht aus ein bisschen wie so ein Robinson-Film, weil es ist komplett dunkel, du mhm. musst mit Taschenlampe tauchen, überall sind Moränen, aber irgendwie ist es für mich entspannend. Ich kann es gar nicht sagen, warum, weil man spooky, ist so… Ne? Ja, es ist spooky, aber man ist zu Gast in dieser Welt, in der man plötzlich so nichtig erscheint. Du kannst dich nicht mal richtig bewegen, du ja. kannst nicht sprechen, du kannst mit den Bewohnern dieser Welt nicht richtig kommunizieren. Und diese Korallen, die ein Millimeter im Jahr wachsen mhm. und dann jemand ungeschickt ist, dann mit einer Flosse einmal abschlägt. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde, das Meer hat was extrem beruhigendes auf mich. Deswegen fahre ich auch immer, wenn ich kann, direkt an die Küste.
1: Gerade in tauchen, das ist ja eine ganz besondere Sache, eben ein Eintauchen in eine ganz andere
0: Welt. Auch, und ne? halt in, in eine Geschichte, weil man, also ja. das Schiff ist, ich glaube wirklich, ist es ist 44 untergegangen und du tauchst nach 1944. Du kommst in diese Kabine rein und du schlägst mit der Flosse und du wirbelst diesen ganzen Staub auf. Ich finde das wunderschön. Also das Meer konserviert ist ja auch Also Man kann ja fast nirgendwo mehr auf der Straße ganz normal nach 1944 gehen. Dort kann man zu Besuch sein. Und diese Fische, ich weiß nicht, die haben sowas Tolles. Die gucken einen so mit ihren riesen Augen an und sind so, wer bist du? Die tun einem also, nichts Böses. Sondern die Titanic,
1: da würde ich gerne mal danach tauchen, aber die ist ja so tief. Fast unmöglich, aber es gibt ja diese U-Boote, mit ja, denen man gibt's. jetzt mittlerweile da... Aber die haben auch nur eine gewisse Zeit natürlich ja, ja, und dann muss man wieder hoch und deshalb kann man gar nicht so richtig darum forschen, aber man kann... Zumindest kann man Kameras mal runterschicken, ja. aber ist natürlich viel besser, wenn man selber auch da unten ist. Jetzt schauen wir mal, wie es mit dir weitergeht. Also, du machst so vieles. Du schreibst auch an der
0: Serie? Genau, ich schreibe gerade selber an zwei, drei verschiedenen Projekten. Also, mit einem Autoren aus natürlich London zusammen. Natürlich an
1: zwei, drei Projekten. Also ich, arbeite nicht mit, an einem. ich arbeite mit einem
0: Autoren aus London schon ganz <lacht> lange. Der ist der Regisseur meiner Musikvideos und ich habe sein erstes Theaterstück produziert in London. Das war eine Adaption von Schnitzlers Reigen und daraus haben wir jetzt eine Serie adaptiert für den deutschsprachigen Raum und arbeiten noch an zwei weiteren. Weiteren Filmen. Tatsächlich muss ich von hier heute noch in München zu einem Meeting später, was äh, damit Aha. zu tun hat. Du bist ja auch in einer Serie jetzt in Kroatien, genau. die abgedreht wurde. Genau. Spielt so einen verrückt.
1: richtig dreckigen Drogendealer. Ja. ja, ich
0: liebe wirklich die bösen Rollen mehr, ja? viel, viel mehr. Ja, weil dann darf man wirklich in die Abgründe abdriften und das ist. Sich menschliche Abgründe anzugucken ist sehr, sehr spannend, weil man kämpft oft mit seiner eigenen Moral. Da gab es zum Beispiel so eine Szene, also es ist eine HBO-Serie und ich spiele tatsächlich einen äh, Straßengangster-Drogendealer, der eine Cyberbombe von den Russen klaut und dann ein amerikanisches SWAT-Team versucht, sie wiederzukriegen. Aber ich bin wirklich in einem Milieu unterwegs, wo einfach das Leben nichts wert ist. Und das halt Wochen um Wochen um Wochen sich im Gefühl durch den Kopf gehen zu lassen, ist verrückt. Und man kämpft gegen seine eigene Moral. Weil mhm. es gibt eine Szene, da musste ich eine Schauspielerin mit einer Plastiktüte würgen. Und natürlich sträubt sich der normale, ja. gesunde Mechanismus dagegen, das zu machen. Aber nein, du bist in der Rolle und die Rolle muss das auch noch toll finden. Und diese Gefühle sind sehr, sehr komisch. Aber du lernst dadurch aber auch, wir alle haben wir die Möglichkeit, diese ganzen Sachen zu verspüren. Das macht manchmal ein bisschen Angst, aber dadurch lernt man auch die Menschen besser kennen. Weil wir haben alle leider auch die ganzen Abgründe in uns. Das habe ich auch schon hier mal besprochen auf der blauen Couch mit dem
1: Ferdinand von Schirach, der mhm. gesagt hat, in uns allen ist irgendwo das Böse drin. Hundertprozentig. In uns beiden nicht. Nein. hier ja Daniel, auf gar keinen Fall. Das war es <lacht> auch schon. Das war sehr schön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir alles Gute. Danke schön, dass auch. du da warst. Danke. Servus.